0: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam Was serdecznie w podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj mamy wersję wakacyjną i mamy dzisiaj dwóch wspaniałych gości: Trystana Trezara oraz Konrada Gorzolaka. Dzień dobry panowie.
1: Dzień dobry, cześć, Dzień dobry. Sebastian. Cześć, cześć Sebastian. No i cześć, zobaczmy, czy <laughs> tak jest. Tak
0: jest. I właśnie, bo to jest taki bardzo ciekawy sposób, jak myśmy się poznali, dając może trochę kontekstu i linkując również do waszego materiału. Miałem olbrzymią przyjemność być waszym gościem w waszym programie w Radio Algorytmia, o którym chciałem porozmawiać. I uważam, to super fajny pomysł i bardzo profesjonalnie przygotowany i bardzo ciekawy pomysł w ogóle na produkt, jaki macie, na, na program, na to, jak organizujecie. I trochę też o waszym takich doświadczeniach zawodowych, bo one są też dość ciekawe. I trisa ma do siebie jeszcze parę innych pytań, o których wcześniej trochę <głos> rozmawialiśmy. Ale najpierw może powiedzcie, algorytmia w ogóle startujecie z radiem co piątek o godzinie 3-12-48 sekund po południu. Jakby powiedzcie mi, skąd ten algorytm, w, tym, w tej godzinie.
1: Chcesz, Kodro? Zacznij. No dobrze, więc y, tak, to mnie bez znaczenia jest, że to jest trzecia, y, y, a nie piętnasta, mimo, że oczywiście posługujemy się w naszym tutaj kręgu kulturowym, łatwiej mówić się co piętnastej, my zaczynamy, no, ostatecznie piszemy, że trzecia PM, tak? Uh-huh to tak w dużym skrócie to to jest algorytm, który my używamy w codziennej, można powiedzieć, pracy z klientem. W swojej też. W swojej też i jest to, że tak powiem, zaszyfrowany, zakodowany sposób pracy, a tak już jakby go troszeczkę odkodowując, to dla nas to są tak, trzy obszary operacyjne, 12 zachowań tak zwanych głównych i 48 zachowań prostych. I zdaję sobie sprawę, że mówiąc to nic nie wyjaśniłem. Znaczy cyfrę znak- wyjaśniłeś. Cy- wyjaśniłem te... tylko cyfry, Taki że one cyfryliśmy. mają znaczenie. Tak, cyfry, mhm. że one mają tutaj znaczenie, że to nie jest przypadek. No tak jak wspomniałem, dla nas to jest taki podstawowy algorytm pracy z klientem. No, trzeba by troszeczkę dłużej opowiadać, żeby, żeby to wyjaśnić, natomiast no, tu, jest, tu jest podłoże mhm. tego tej no, nieprzypadkowej godziny, której rozpoczynamy, rozpoczynamy radio. Stąd właśnie raczej podkreślamy, że to jest trzecia 1248, a nie 15,12. 15. 15. Mhm. 15.
0: No to prawda, ten algorytm możecie również sobie słuchacze rozkodować na algorytmia.com tam w jednej z zakładek. Teraz nie pamiętam w której, ale jest on opisany, razem z przykładami chyba nawet, bo sobie A, obejrzałem jest, waszą w zakładam, stronę. Tak, uh-huh. Także zachęcam w ogóle ciekawy pomysł opowiadania o pewnych rzeczach do organizacji, bo ja też w szczególności w organizacjach IT, które miałam przyjemność pracować, takie podawanie cyfr i nawiązywanie później dalej, to moim zdaniem buduje atencję. I na ja pewno bardzo ciekawe z innym podejściem. A teraz powiedzcie trochę o samym radiu. Radio mm. faktycznie produkujecie materiał raz w tygodniu, tak? W, w piątki właśnie. Z bardzo fajną w ogóle przerwą muzyczną, z fajnymi gośćmi, które miałem też przyjemność parę spotkań obejrzeć. Skąd pomysł na samo radio i, mm-hmm. i jak wam to pomaga ogólnie w biznesowo budowaniu relacji i społeczności?
2: No, pomysł, pomysł na radio to z częstych podróży, yy, też zamiłowania do radia w ogóle, jako do radio odbiorników, ale z częstych podróży, bo tutaj tych dwóch panów, z którymi dzisiaj Sebastian rozmawiasz, yy, mniej więcej 3 lata temu zaczęliśmy mocno współpracować yy, u jednego z naszych klientów, ja w obszarze sprzedażowym, Konrad w obszarze wsparcia tych działań yy, w sprzedaży, I oczywiście jeden kierunek Polski, już nawet nie musieliśmy się umawiać, mieliśmy dokładnie te same bilety w pociągu wykupione, te same miejsca i raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu podróż dokładnie do tego samego miejsca, często tym samym pociągiem. No i pomysł na radio Sebastian zrodził się z, chyba ty Konrad tak rzuciłeś mimochodem,
1: że, że to, moglibyśmy nagrywać te możemy, rozmowy w trakcie, że, możemy nagrywać że, że w trakcie, trochę nam się nie? te rozmowy przepalają, to znaczy, że mamy tyle wniosków, tyle ciekawych rzeczy, które w trakcie, one nie zawsze były związane bezpośrednio z pracą, do której jechaliśmy. Często gęsto siadaliśmy wiesz, na dworcu mniej więcej wschodnim, gdzie startują z centralnego, na wschodnim... Już był nagle, temat. Już był temat. Bo, a co sądzisz o Sokratesie? No, tak,
2: tak. <głos> Albo coś w tym stylu. Bo no i tam naprawdę... oczywiście bardziej mieliśmy wtedy tam, wiesz, takich wirtualnych gości, chociaż no, zdarzały się rozmowy, że ktoś z nami jechał i się przysiadał, ale my sobie wtedy właśnie ten koncept trochę takiego zbudowaliśmy, menadżera, tak. który siedzi, do którego wirtualnie zapraszamy E, jakiś gości na przykład no słuchaj wyobraź sobie że teraz naprzeciwko ciebie siedzi Arystoteles e, co byś chciał się od niego dowiedzieć tak, tak, zadaj tak. mu jakieś pytanie nie? no i my wtedy, wtedy we dwóch rozmawialiśmy m, o tym no i od takiego mimochodem trochę zamiłowania do radia do starych czasów e, słuchania wiesz Kaczkowskiego w Trójce i wielu innych nagle m, coś stryknęło. No i co robimy radio? No tak? w sensie no, nie jest to jeszcze radio takie w takim tego słowa znaczeniu,
1: znaczeniu
2: tak. ale gdzieś ale
1: konwencję próbujemy,
2: utrzymać, konwencję próbujemy tak? bawi, utrzymać.
1: Bawi nas ta konwencja hmm. właśnie bardziej radiowa, tak jak zauważyłeś Sebastian, że właśnie że są te przerywniki muzyczne, yy, nagrywamy na żywo w związku z tym jesteśmy w pełni gotowi na taką radiową pomyłkę. Na, to, że na jakieś przejęzyczenie. Na, na jakąś jakieś, zabawę, na jakąś czasami zabawę. Na, na,
2: wiesz, na to mm, bo to się to, zastanawiam tak, tak. i na to sobie jakby przyzwalamy. Zresztą też kilku gości o tym mówiło, że to faktycznie to jest rozmowa. rozmowa a i różni się to na przykład od innych wielu zaproszeń. Taki wątek nawet z Piotrkiem mieliśmy na koniec Prokopowiczem, że Z wami się rozmawia, a nie tak, że ja jakieś instrukcje daję, na przykład jak rozwiązać jakiś konkretny problem. nie? I i to też duży plus. Także staramy się utrzymać to w takiej konwencji. Jest oczywiście jakiś pomysł na, na rozszerzanie tego z czasem, łącznie z jakimś miejscem, w którym można byłoby się spotkać z gościem po audycji, jeżeli ktoś oczywiście by chciał bo kiedyś też prowadziliśmy z Konradem klub taki dyskusyjny przez pewien czas tak. no i gdzieś tam się zaczynają zdarzać mocno różne spostrzeżenia żeby to rozszerzać być może będą chętni którzy będą chcieli prowadzić swoją audycję autorską i nagle w Radio algorytmia nie będzie tylko trzecia, 12 a może będą jeszcze może inne dodatkowe audycje
1: mhm. natomiast jak, jak pytasz Sebastian w czym to pomaga no to na pewno pomaga w takim utrzymaniu pewnego rytmu. To znaczy no jednak to, że to jest raz w tygodniu takiego mówię rytmu przygotowania i życia pewnymi tematami. To znaczy no my już mamy takie, przynajmniej ja mam takie poczucie, ale też rozmawiamy tutaj sobie z tym stanem, że już mam takie poczucie, że trzeba do, do, do wielu rzeczy wrócić, do wielu gości, wiele audycji odsłuchać i, i ponowić wyciąganie wniosków i jakieś zrobić rezumę, mm-hmm. coś powyciągać, powybierać, coś porozwijać, a to w jakimś artykule, a być może doprosić gościa i jeszcze pociągnąć temat. E, innymi słowy, no jest to, no, przynajmniej dla mnie wprowadza to pewną rytmikę bycia w, dla mnie w istotnych tematach, nie? Mm-hmm. Tak, w takich dla mnie ważnych zawodowo tematach.
2: Mm-hmm. A, a to jest oczywiście budowanie, budowanie pewnej już nie chcę powiedzieć społeczności, bo to słowo się bardzo często gdzieś przebija, ale myślę, że takiej grupy ludzi, yy, któ- która nie powiem, że interesuje się tymi samymi rzeczami, ale przynajmniej rzeczy, którymi się interesuje, yy, sprawdza w podobny sposób. Nie? Czyli na przykład szuka dowodów, szuka potwierdzenia, jest chętna w ogóle do dialogu. O, no myślę, że my w ogóle lubimy po prostu rozmawiać. I też i Konrada, i mnie interesują takie osoby, które na przykład doskonalą się od lat w sposobie prowadzenia rozmowy. I kropę stawiamy.
0: To prawda, muszę powiedzieć, że atmosfera u was jest bardzo fajna. To też fajnie, że trzymacie też ten ten rytm takiej dyskusji, że jest to te 15 minut, później jest przerwa i to jest pewnie też dla słuchaczy bardzo przyjemne. A (śmiech) piątek, nie wiem, czy z łatwym dniem transmisji, bo jakby to jest ten też przełamanie dnia, kiedy ludzie wychodzą z pracy, jadą na wakacje. To też znaczy, taki ciekawy moment na nadawanie, tak myślałem sobie, marketingowo stricte. Uh-huh. A powiedzcie jeszcze może, jeśli chodzi o w ogóle też to goście do waszego programu, do, do, do radia, czym się trochę wspomnieliście, prawda? Podobne uh-huh. jakieś sposoby szukania, pewne rzeczy macie uh-huh. jeszcze jakieś inne uh-huh. wytyczne, jakby jeśli słuchacz chciałby do was uderzyć, na przykład powiedzcie, Słuchajcie, mam fajny temat, Ciekawą rzecz. To jakby są jakieś dla was istotniejsze sprawy związane z radiem?
2: Wiesz co, ostatnio nawet rozmawialiśmy z Konradem o tym. Jedną z grup, zawodowych grup, która nas bardzo myślę, że frapuje w kontekście wykonywania tej pracy, bo tutaj też z Konradem o tym rozmawialiśmy, to są, to jest bardzo szeroko określona grupa, to są rzemieślnicy. Rzemieślnicy Rzemieślnicy w ogóle jako tacy. Czyli dlatego Na przykład spotkanie z Piotrem Sosinem z browaru kraftowego. Mamy też listę osób, z którymi bardzo byśmy chcieli się spotkać, gdzie właśnie nawet jeżeli produkcja jest, nazwijmy, na skalę przemysłową, to wiele rzeczy robionych jest jeszcze ręcznie i potrzebni są ludzie do pracy. Konrad wrócił z pewnym pomysłem rozmowy, z kolejnym takim rzemieślnikiem i bardzo znaną w Polsce firmą, można powiedzieć, że obuwniczą, bez zdradzenia szczegółów, ale pojawił się bardzo ciekawy wątek do rozmowy. Na przykład właściciel twierdzi, że przy takim braku ludzi do pracy i braku możliwości automatyzacji, bo tam akurat przy tej produkcji butów nie ma możliwości na to, żeby... Nawet jest niewskazane. Nawet jest niewskazane, żeby maszyny produkowały te buty. W związku z tym on przewiduje, że ludzie nie chcą się uczyć, tych zawodów, i on już dzisiaj, na przykład, to będzie prawdopodobnie bardzo ciekawy wątek w trakcie spotkania, że on prognozuje, że za 15 lat zamknie swoją firmę z powodu braku ludzi do pracy. Nie? I to, to jest jakby pierwsza grupa, a druga grupa, no i potem te grupy są takie, czyli osoby, które, no właśnie, w podobny sposób myślę, że weryfikują, obszary albo rzeczy, którymi się zajmują na co dzień. Mocnym nurtem jest tutaj evidence-based, mocnym, szukanie trochę takiej dziury w całym, potwierdzanie. To jest ta grupa bardzo wielu gości właśnie, to jest to to, to drugie kryterium. No i oczywiście też to, co też robią. Często też książki decydują, wiesz, czytamy dużo, i jak bierzemy jakąś książkę jakiegoś autora to my chcielibyśmy z tymi typami sobie chwilę pogadać
1: ja myślę, że takim też doborem ale to bardziej na przyszłość przynajmniej znowu dla mnie byłoby też ciekawe, żeby rozmawiać też z osobami nieco spoza, że tak powiem kręgu, evidence based którzy by się, że tak powiem, odważyli też z nami porozmawiać, właśnie bardziej żeby zaprosić do nawet nie debaty, tylko właśnie do rozmowy, bo nawet nie, żeby debatować, że jesteśmy po dwóch stronach jakiejś barykady. Ja też raczej unikam tej narracji, mimo że jej teraz użyłem, no właśnie, żeby raczej porozmawiać i zobaczyć, no spotkać się, jakoś się spotkać, ale to raczej na razie w planach. Chociaż ja bym chciał, żebyśmy też nie nie ograniczali się tylko do, no żebyśmy nie tworzyli klasycznej bańki, tak? ale też takiej informacyjnej. Mhm. No to tak I... mniej więcej dobór.
0: Też patrząc na, na waszą stronę i na, no, robiąc sobie wcześniej research, algorytmia to nie jest tylko radio tak naprawdę. Macie firmę, która zajmuje się komercyjną działalnością. Możecie po, powiedzieć parę po słów o tym, co robicie jako, jako firma?
2: Tak, tak, to... No... Oczywiście pierwsze takie bardzo lakoniczne pytanie, jak zadajesz sobie, sobie pytanie, co robimy, to my często odpowiadamy, my właśnie robimy. No a teraz pytanie, co robimy? Tak, tak, zajmujemy się robieniem. De facto algorytmia to pewna metoda diagnozowania, sposób metoda, którą sobie tutaj rozwijamy już no, za chwilę ósmy rok. Na razie w dwóch, w trzech odmianach można powiedzieć, czyli jeden obszar funkcjonalny firmy to jest szeroko pojęta sprzedaż, w różny sposób realizowana i algorytmia sprzedaży to nic innego jak pewna metoda oparta na zdiagnozowaniu najskuteczniejszych rzeczy, które powinienem robić, jako osoba, która tą sprzedaż robi i jako osoba, która zarządza tą sprzedażą, by zrobić, by osiągnąć jakiś konkretny rezultat. I to wszystko robimy mocno w funkcji rezultatu naszej erki. i najczęściej ta praca polega na wspólnym wykonywaniu, wdrożeniu, implementacji tych najskuteczniejszych zachowań, zarówno w pracy sprzedawcy, jak i również zarówno w pracy menadżerów, może być tak, też mamy ze sobą takie realizacje, że to zachowanie to jest pewna sekwencja, która na przykład może zafunkcjonować spokojnie jako algorytm w jakichś rozwiązaniach e-commerce'owych. Tak? To, 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 to jest algorytmie sprzedaży, często długoterminowe projekty, kiedy po prostu kontraktowo pracujemy bezpośrednio z ludźmi po stronie klienta Robimy to w taki osobliwy sposób trochę, ponieważ my mówimy o poprawności wykonywania tych funkcji i zależy nam na zależności takiej, że poprawnie wykonywane najskuteczniejsze rzeczy, nawet w 80% planu, dadzą ci już wynik powyżej 100%. Obserwujemy to od lat i to, co teraz mówimy, już na początku było hipotezą, a dzisiaj już jest potwierdzoną tezą, i mamy dość wysoki wskaźnik, ten skuteczności, gdybyśmy sobie szli tym krągiem, bo na poziomie 90 prawie 2%, czyli tyle projektów zakończyło się sukcesem, a mamy ich ponad 100, w związku z tym to jest ta pierwsza rzecz, a robimy bardzo, jest, są pewne niuanse, natomiast te dwie kolejne rzeczy to jest algorytmie zarządzania i to dotyczy innych obszarów funkcjonalnych w firmie, na przykład tak, tutaj produkcji, logistyki, tak, tak, tak ale może dotyczyć też pracy menadżerów, czyli mieliśmy bardzo ciekawy też projekt wiesz, 12 różnych menadżerów, pracujemy nad określeniem najskuteczniejszych rzeczy, które oni powinni robić w odniesieniu do różnych zespołów, którymi zarządzają i wtedy to dotyczy na przykład właśnie roli menadżera tak, w pracy. No i trzecia rzecz to algorytmia rekrutacji, to usługa, która de facto uczy takiej rekrutacji też w oparciu o najskuteczniejsze zachowania, czyli te rzeczy, które powinniśmy robić, ale ona nie dotyczy samej rekrutacji, raczej...
1: Znaczy jest komplementarna do algorytmi sprzedaży i algorytmi zarządzania. Jest jako komplementarnym sposobem, który już jest wpisany w ten styl pracy, jeśli... Tak, i, dotyka, tak.
2: I tak można powiedzieć, że dotyka cyklu wiesz, cyklu życia pracownika w ogóle w organizacji. Od y, selekcji, rekrutacji, poprzez jakieś y, bardzo jakby dobre przyjęcie rzeczowe, wprowadzenie do organizacji, y, potem jakiś development, y, no i nawet myślę, że też forma formie przygotowania i wyjście na rynek, jeżeli ten, ta osoba na przykład już z nami nie chce być mm-hmm. Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu.
0: Ja tego też pytam trochę o firmę, bo a, chcę Wam, że słuchacze mogli Was lepiej poznać ze strony zawodowej, chociaż nie mamy żadnych relacji, bo na mnie to nie jest sponsorowany absolutnie podcast, ale wydaje mi się, że są ciekawe tematy, to robią, też je obczytałem sobie wcześniej, i w ogóle podoba mi się Wasze podejście, jakby mówicie o tej ofercie, tak zupełnie inne niż na rynku. Jakby to zupełnie Was odróżnia, powiem szczerze, od innych firm konkurencyjnych, także da mnie przyciągnęło mój wzrok. Ale też chciałem to trochę spytać, bo sama algorytmia to jest projekt, który powstał jakiś czas temu, a wcześniej mieliście normalne, normalne to znaczy, prace w firmach, dość rozpoznawalnych brandach. Mhm. Konrad, ty. Miałeś ostatnią przygodę z Rosmanem chyba pięcioletnią. Tristan, ty 15 lat w Microsofcie. Uh-huh. Dwa rozpoznawalne, światowe brandy. 15 lat to w ogóle jest duży smacz czasu w życiu człowieka. Tak naprawdę w ogóle, nie? Zawodowo to jest jakby to już solidny czas czasu. I, i teraz chciałem spytać jakby, co się zadziało w tym momencie <śmiech> pracy, czy dla Microsofta, Rosmana i pomyśle powstaniu algorytmi. I trochę jak się też mierzyliście, czy mieliście przemyślenia z pomysłem na otwarcie czegoś własnego.
1: Mm-hmm. Mm. E, Okej, okay, no to jeśli. Ja miałbym zacząć to. to sama, sama praca w Rosmanie, czy znaczy sama zmiana, która jeśli chodzi o moją ścieżkę zawodową, to się, to się odbyła dużo wcześniej niż Rosman. Rosman był już pewną drogą, był już jakimś moim konceptem, mm-hmm. jakimś pomysłem na. No, na duży skręt, który ja zrobiłem zawodowy w swoim życiu. E, y, Dużo wcześniej, jeszcze przed Rosmanem, tak. Ja się zajmowałem z racji wykształcenia psychologii społecznej, zajmowałem się zupełnie innymi obszarami. Ja pracowałem po prostu jako psychoterapeuta. Ale to są, no to dawno, dawno temu. Pewnie kiedyś wciąż się przymierzam, żeby o tym trochę popisać, trochę opowiedzieć. Nie dlatego, żeby się, że tak powiem, tutaj narcystycznie uzewnętrzniać, ale bardziej jako pewną, jako pewną ścieżkę, no myślę, że dosyć dużej zmiany. Teraz tylko sygnalizuję, że dla mnie to, to, ta, ta, ta zmiana mojej ścieżki zawodowej się zaczęła dużo wcześniej. Rosman był takim bardzo, bardzo, bardzo fajną, no, kolokwialnie zawodową przygodą, ale to był raczej... Yy, to była raczej droga do niż. Ja, może nie tak, że od razu wiedziałem, że tam nie zostanę, ale raczej wiedziałem, że to jest, że jest mi to potrzebne, żeby różnych rzeczy się douczyć, nauczyć też jakoś jakimś, jakimś świecie HR-owym osadzić. I między innymi już wtedy rozpocząłem kolejne sposoby na to, żeby się uczyć. I, no i tam się zresztą poznaliśmy, bo bo się poznaliśmy wspólnie ucząc, czyli ucząc się znowu u u naszych mistrzów, osadzonych to w jeden z mniej. Gościa
2: w radiu też, nie? Tak, gościa
1: Słowka Jarmuża, psychologa. No więc, tak, więc to. Więc u mnie ta zmiana to dosyć to dużo wcześniej. To ja nie miałem takich, jakich, nie wiem, wątpliwości. To dla mnie był bardzo naturalny proces. Znaczy, ja będąc w Rosmanie. Mhm. K- korzystając ze wszelkich dobrodziejstw tak jak powiedziałeś, znanego brandu, stabilnej firmy i tego wszystkiego, co tego typu organizacja daje. Tak jak mówię, bardzo dużo rzeczy się nauczyłem, poznałem ciekawych ludzi i to mnie bardzo mocno jakby osadziło, no ale to była raczej dla mnie ścieżka do, niż, niż wiedziałem, że tam jakby na dłużej wyląduje chociaż 5 lat całkiem też spory, spory kawałek. Spory, też kawałek spory kawałek. Tak, a już tak bardzo przy ziemi, no to, to że ucząc się, że się uczyliśmy razem, stąd, wtedy też powstał pomysł właśnie na klub mm-hmm. ten dyskusyjny, a jak już rozmawialiśmy o klubie, no to oczywiście pojawiła się algorytmia, rozmawialiśmy dużo algorytmi, no i w zasadzie potem to już było takie trochę czekanie na dobry moment, żeby w miarę swobodnie przejść na swoje.
2: No, no jest tak zmiany, a u mnie, wiesz, no oczywiście to 15, znaczy ja i, i dzisiaj, ale jak też sobie wracam, trochę takie, wiesz, taka retrospekcja, to nie jestem mocno zdziwiony tym, że wylądowałem na bardzo długi czas, na długi okres czasu w firmie IT. E, e, oczywiście i patrzyłem na te duże firmy i one mnie też fascynowały od samego początku, Trochę to jest związane z tym, jak sobie tak wspominam, to bezpośrednio z tatą. I to już kupa, kupę lat temu to taki wątek, ponieważ, wiesz, u mnie pierwszy komputer w domu, który miałem, to był ZX81 stara, bardzo stara maszyna, którą mój tata przywiózł z jednego projektu, z projektów, które robił na wyspach i został on wwieziony do Polski nie w częściach, tylko jako kalkulator, ponieważ nie było słowa komputer osobisty u celników, w związku z tym celnicy wpisali kalkulator. I to się tak pojawiło już bardzo, bardzo wcześnie, także ja mocno byłem związany i też w takim gronie, może nie byłem typem, który sprzedawał coś na giełdach komputerowych, Natomiast no, każdy numer bajtka przychodził, gdzieś już próbował, wiesz, cieszył się jak zrobił jakiś pierwszy rysunek na tego typu maszyna, a potem już oczywiście dość podobnie jakiś. Tak, tak, jakieś Amstrady, nie Amstrady, tak. potem jakieś Atari XT, tak, i tak to stopniowało aż do PC-ów, jak weszliśmy w ten, ten obszar. No i wtedy pojawiły się też takie nawet pierwsze prace związane, a to ze sprzedażą tych komputerów, takim wiesz, trochę doradztwem dla kolegów, dla znajomych, co kupić, jak to złożyć, jak była era tych e, 386, 486, co tu złożyć, jak to zrobić. Hmm. E, I zresztą takie dość mocne. Dzisiaj by ktoś powiedział, że to inżynieryjne towarzystwo. Mój ojciec też był inżynierem. Ludzie, którzy przychodzili bardzo często, to też byli inżynierowie i kobiety i panie, i kobiety i mężczyźni. Pracowali wtedy akurat, to jeszcze wtedy była Petrochemia, potem Orlen, co niektórzy, duże rzeczy. No i ja tak oczywiście zacząłem w innych branżach, natomiast bardzo szybko trafiłem do branży IT i bardzo szybko trafiłem do Microsoftu, jak można popatrzeć na tą, na, tą, na, tą, na ten moment i to taki naprawdę, ja wysłałem po prostu ogłoszenie, odpowiedziałem na ogłoszenie Microsoftu w kontekście pewnej pracy, do dzisiaj pamiętam jak niektórzy się w głowę pukali, gdzie ty się pchasz człowieku, a my mieliśmy bardzo jedną dobrą rozmowę z moim przyszłym szefem, od której to się zaczęło i już w trakcie tej rozmowy on powiedział dobra, to ja nie szukam, takiego człowieka potrzebuję, dostajesz jeden obszar i zaczynamy działać. No i to trwało 15 no masz rację tutaj, w 100%, kawał, kawał czasu, czasu, kawał, kawał czasu. Natomiast ten wątek zmiany, no to jest też taki moment, on dla mnie był jakby bardzo charakterystyczny, że ja to do dzisiaj pamiętam, że był taki, zaczęły się takie momenty, że siedząc w open Space, ja siedziałem, miałem po prawej stronie okno duże i zacząłem się łapać na tym, że częściej piszę i myślę o tym, co się dzieje poza firmą, czyli w tym szerokim świecie. No i oczywiście wtedy pojawiły się pierwsze myśli dotyczące jakby zrobienia czegoś swojego, a już wtedy pracowałem też na stanowiskach menadżerskich i już gdzieś były pierwsze zalążki do algorytmi, czyli do czegoś, zawsze mnie intrygował temat, jak jak sprawnie osiągać rezultaty, to znaczy spokojnie, sprawnie, nieśpiesznie, trochę na przekór temu, co też w wielu miejscach sobie obserwujemy, no i przyszedł taki moment, u mnie dość przemyślany, ja to do dzisiaj pamiętam też, bo zapisywałem sobie nawet artykuł jakiś na ten temat, taki esej, mini-esej pisałem, że siedząc w kuchni, któregoś dnia, bo zawsze mieliśmy w Microsoftcie u siebie, jak w każdej firmie, zwyczajowo poradną kawkę. Nie? I ja się zamyśliłem chyba, bo to tak kolega tylko obok mnie siedział i w pewnym momencie wstałem, wszedłem i mówię nie wiem, róbcie co chcecie, ale ja podjąłem decyzję, odchodzę. I w ogóle sam się na tym złapałem, i ludzie wokół się złapali i mówią, ale ty? Microsoft w Polsce bez ciebie? Ja mówię, dobra, na razie tutaj nic, muszę coś napisać. I ja wtedy pamiętam, że usiadłem i do kolejnego spotkania, które tam miałem, napisałem plan na odejście i mam go do dzisiaj. To oczywiście bardzo podstawowy plan, nie tam wielkie detale, ale w tym planie było tak, że odejdę za dwa lata, czyli jeszcze zrobię pewne rzeczy i ja dokładnie odszedłem za dwa lata czyli dwa lata później złożyłem wypowiedzenie. Yy, anekdotyczną miałem taką jeszcze, znaczy anegdotyczną w sensie yy, pewnej koincydencji, bo sama praca była dość ciekawa, że niektórzy yy, nazywani przez korporację high potential, podobno na mieście mówiono, że to takich też się zaliczam, yy, no jak to w dobrych, mieli swojego coacha na przykład, mentora, nie? ja miałem też taką panią ze Szwajcarii, I my, no to już tuż przed odejściem, sobie rozmawialiśmy o wielu rzeczach. I ona w tym momencie mnie tak słucha, słucha, słucha. To było chyba nasze przedostatnie czy ostatnie spotkanie. I ona powiedziała: Już nie mogę z Tobą dłużej, jakby spotykać się. Muszę też przedstawić efekt naszej pracy temu, kto płaci za ten efekt. Ale powiedziała mi jedną rzecz na końcu, że już jesteś poza firmą. I na końcu dała mi tylko jedną rzecz, którą pamiętam, bo ja push the button to już push the button, to już jest ten moment ona zresztą mówiła, że ona ma duży kłopot z tym co powie, ponieważ ona to robi trochę kontr temu, no tak. kto za to ses- za te e, rzeczy płaci, ale mówi no to wszędzie w czym co mówisz to słychać, że to już jest ten moment no i przyszedł ten moment, poszło wypowiedzenie no i e, trzy dni później powstała swoja firma nie?
1: swoją drogą, żeśmy się potem o tym uczyli e, bo mhm. żeśmy się potem jeszcze raz uczyli wspólnie Mówię o tym konflikcie, który przychodzi, którego doświadcza coach. Tak, pracujący pracujący na, zlecenie, na zlecenie, kto jest sponsorem, no i nagle pracuje z zawodnikiem, który na przykład myśli o tym, żeby odejść, albo wyraźne sygnały. Że on generalnie to chce się rozwijać w kierunku tego, że chce z organizacji odejść, no i coach ma kłopocik. No to prawda,
0: ale też muszę powiedzieć, że to, co wspomnieliście wcześniej, to też z Was tak przebija, że Wy to tak rzeczy spokojnie i przemyślany sposób bardzo podchodzicie.
1: I no nieśpiesznie. Tak... Nie śpiesznie. Nie śpiesznie. Tak, tak, ja, tak jak Tejstano powiedział, dwa lata od przygotowania. Ja mniej więcej też myślę, że około roku już mniej więcej wiedziałem, co będzie mnie czekało, ale też się nie spieszyłem. Mi bardzo dobrze Ja, ja, ja nawet nie było no, i. Jeżeliśmy sobie po prostu czekali na dobry moment, ale to właśnie było bez pośpiechu. Tak? Ja nawet wręcz muszę Ci, Sebastian, powiedzieć, że mnie
2: pośpiech męczy. Nawet jak obserwuję u kogoś, u, u innych osób pośpiech, wiesz, jestem ci, że mnie szybkie mówienie męczy. Czyli jeżeli ktoś, nie wiem, w trakcie różnych wystąpień publicznych albo jest, zróbmy to szybciej, bądźmy dynamiczni, żeby to tak, to mnie to męczy. Ja lubię naprawdę, stąd też, wiesz, być może ta podróż do radia old ja naprawdę lubię, spokojnie, fajne są pauzy, no nawet jak ktoś sobie mlaśnie od czasu do czasu, ja się ja naprawdę delektuję się bardzo spokojnymi rozmowami, lubię takie rozmowy, jak sobie hmm. zawsze przypominam, brakuje mi na przykład takich rzeczy i w radiach, chociaż te nowe radia 357 albo Radio Nowy Świat trochę do tego wracają, Tok FM jeszcze gdzie nie, gdzie PIN, ale zawsze takim jakby przykładem jest dla mnie Mieczugow i rozmowy na koniec wieku. No po prostu i te półtorej godziny, i nigdzie się nie spieszył, i dopytał, zażartował, ale no, no, no mamy takich kilku ludzi, którzy potrafią w taki nieśpieszny sposób, albo potrafili tak jak Mieczugow, rozmawiać. Ja zawsze tak pamiętam, bo jedno z, jeden z warsztatów miałem właśnie z... Grzegorzem Niecugowem i, no, i, to, i to, to była też taka, że wszedł człowiek, który nic nie robił pośpiesznie, nic. I to po prostu było wow, mhm. kurczę, tak też, a wiesz, a korporacja narzucała zupełnie inny paradygmat. nie, No tam w Microsoftie to tup, 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 no może poza wyjątkiem, poza wyjątkiem tak zwanego półrocznego przeglądu biznesu, gdzie już zaczynało się dwa tygodnie wcześniej, ale im bliżej do niego byliśmy, to też no, robiliśmy rzeczy w pośpiechu, e, często po nocach. E, no, i, chyba
1: tak już nie. Jak mówisz o tych nieśpiesznych, tak. nieśpiesznych mistrzach, to mi się przypomniał nasz kolejny mistrz z, z teatru.
2: Ale no to to już w ogóle to, że jest mistrz w świata. Świata. To Do tego też
1: musimy wrócić, a może właśnie jako gość.
2: Tak, tak, to takie jakby nawet dla słuchaczy krótkie polecenie, hmm. jakby ktoś chciał naprawdę Doświadczyć czegoś ciekawego, to polecamy 3-4-3 dni. Dniowy, 3 dniowy, no,
1: taki przedłużony
2: weekend. Bo przedłużony Sebastian weekend, to taki niby warsztaty teatralne, ale z warsztatami teatralnymi to nie hmm. mają nic wspólnego w teatrze Witkacego. Zakopanym. Zakopanem. I tam mieliśmy takiego mistrza, Sebastian, który przyszedł z bankiem kawy na BOS-u, aktoru. I wiesz, że on rozmawiając z nami poprowadził warsztaty nie zaznaczył, ani on nigdy nie powiedział, co będzie robił, po co to robi, tak. jakieś tam, wiesz, tak jak niektórzy uczą. On po prostu wszedł i będąc w dialogu indywidualnie z wieloma osobami i z nami, on prowadził zajęcia. No, w ogóle no, jak prostu... wszedł,
1: wszedł, tak jakby w
2: ogóle był jednym z nas, tak wszedł, usiadł, tą prawą, tak. Podszedł, yy, mówi, masz czystą szklankę, napijesz się kawy? Wiesz, ja, w ogóle się nie to, że tam się przedstawia, no. cześć, Lubisz kawę? Bo to ja do dzisiaj mam po prostu w oczach to, że w formie rozmowy wszystko było rozmowy. Kropka.
0: Fajnie, teraz mamy daleko do zakopanego, więc powinienem skorzystać z Krakowa tak naprawdę. Dobrze, polecam, jak to naprawdę, mówicie. Was, polecam
2: nawet, wiesz, fajną ekipę od ciebie z firmy zabrać. Mhm. Polecam w, w gronie ludzi, bo my byliśmy grupą ludzi, która się zna. I to też było ciekawe, dojmujące doświadczenie. Mhm. Były osoby, których oczywiście nie znaliśmy, ale nas była szóstka wtedy, nie? Piątka, szóstka. Piątka. piątka, bo... piątka. I wiesz, i to, to było tak ciekawe, że kończy się czas pracy z aktorami. Zostawaliśmy na przedstawieniu w Teatrze Witkacego, czyli t- widzieliśmy tych ludzi potem w pracy, w pracy, bo to jest ich praca i Kolejny dzień znowu się z nimi widzieliśmy wiesz, w teatrze, też w pracy, ale w innym wymiarze, nie? tym edukacyjnym. Fajne, bardzo ciekawe przeżycie. Podkreślam, że to doświadczenie, bo to też zawsze mówimy, bo oni są oczywiście dotowani, że te cztery dni kosztują 450 zł, a czasami wydajemy ogromne pieniądze na, na duże kwoty, na, na, na dobre rzeczy, a to jest dobra rzecz, która raczej tylko trzeba
1: czas wygospodarować. Tak i trzeba pamiętać, no że to jest chyba tylko dwa razy w roku w takiej sesji prawda. chyba robią jesiennej i wiosennej, więc to trzeba z wyprzedzeniem zaplanować. Mhm.
0: Znasz inspirujących
2: liderów? Zachęć ich do kontaktu z autorem. Być może kolejny podcast będzie poświęcony właśnie jednemu z nich.
0: No dobrze, to właśnie chciałem jeszcze dopytać o to, co już też wcześniej wspomnieliście, takich teraz swoje media, które słuchacie, oglądacie, Głównie słuchacie, bo tam podpadły informacje o radiach. Macie jeszcze jakieś swoje ulubione audycje, podcasty, które możecie polecić? I Jeśli tak, to też dlaczego?
1: Konrad? Ja lubię bardzo, zresztą dzisiaj idę do pracy, słuchałem. Ja lubię podcast You Are Not So Smart. Uh-huh. Anglojęzyczne ja to, to jest nie pamiętam, David, oj nie pamiętam teraz, you are not so smart, jest jego strona, blog prowadzi były dziennikarz, który bardzo zainteresował się psychologią i przykręcił się w stronę psychologii i od tamtego czasu stał się no, takim fanem, a prowadzi bardzo ciekawe rozmowy z, nie tylko z, z obszaru psychologii no więc to jest chyba taki dla mnie blog, który, który słucham i który lubię no nie wiem, może teraz ty coś powiedz, jak co masz coś pod ręką, a ja sobie jeszcze przypomnę z takich. Mhm. Ja,
2: ja, ja jakby taką pierwszą rzecz, którą, którą to, to nie jest taki typowy podcast, ale ja bardzo lubię, jakby o dwóch rzeczach powiem, tak? Sebastiana, potem jeszcze na chwilę wrócę do tych podcastów, też które słucham. Pierwsze to jest jakby połączenie, no, wszyscy jesteśmy nieco technologiczni i znowu zdradzi się ta miłość do technologii. Ja na przykład bardzo lubię książki czytane przez autorów, takie, które się na przykład pojawiają w Audible, Amazona A, i mam taki zwyczaj, że wiesz, otwieram sobie książkę, tekst się podświetla i słucham tego. I to jakby to jest dla mnie, no i tu mam już takich kilka swoich książek, na przykład no, słuchałem Steve'a Jobsa czytanego przez Isaac'a, Mm-hmm. I to było naprawdę ciekawe doświadczenie, bo to, jakby wiesz, to można sobie to podzielić i to faktycznie słuchasz w odcinkach, e, tak jak podcastów. Drugą rzecz, którą lubię bardzo słuchać, to są czytane artykuły ekonomista. i napra- Czytane. C- oczywiście czasami je otwieram i też je czytam, ale jak gdzieś sobie jadę, to, to też na mnie bardzo, e, bardzo dobrze działa e, z takich rzeczy. A jeżeli chodzi o takie podcasty, to ja ostatnio słucham cyklicznie i to też nasz gość, ale to też w związku z tym, że patrzę co się też dzieje i jakie zmiany zachodzą i słucham podcastu Łukasza Kosuniaka na temat marketingu B2B, tym bardziej, że jestem jakby bardzo też zbudowany... Książką, w której też Łukasz napisał jeden rozdział, czyli Marketing to Nauka, czy taki guide do robienia marketingu B2B ciekawego i stąd też aktualnie słucham słucham też na bieżąco, a słucham wiele różnych innych podcastów, też takich stricte radiowych, na na przykład podcasty dla patronów Radia Nowy Świat. Tak jest, tam Jesteśmy patronem, strasznie mi się ten motyw podoba i to, że to w pewnym momencie tak zagrało, że pojawiły się takie stacje jak Radio 357, jak Radio Nowy Świat, które de facto utrzymuje się tylko i wyłącznie, czyli można powiedzieć, że IPO... Przesunę, to jest i społeczne, tak? te wszystkie patronite to po prostu no, poszło ogłoszenie, ludzie wpłacają pieniądze, I można powiedzieć, że poniekąd jesteśmy akcjonariuszami, no, oczywiście to, to trochę inna formuła, trochę inna formuła ale jednak, mhm. y, i muszę powiedzieć, że też jestem wdzięczny tym osobom za to, które, że oni też pamiętają o tym, że ci patroni dostają faktycznie coś nie, nie mówię, że ekstra, tylko że jest coś, co jest dla nich, tak? No bo to merytorycznie każdy z nas może sobie oceniać, ale te, te, te podcasty, jak tylko pojawia się jakiś nowy podcast, to ja też melduję się, słucham. No i słucham oczywiście też mnóstwo już poza biznesowymi tak, podcastów, podcastów związanych z muzyką, tak? To tak go słucham bardzo, bardzo dużo. I yy, no, najczęściej w drodze do pracy.
1: Ja wróciłem w międzyczasie do ściągi i zajrzałem w swój telefon, czy mam jakiś za, za, zapisany. No to rzeczywiście oprócz co ja, no, Smart na stałe nic nie słucham, jeśli chodzi o podcasty. Znaczy słucham różnych innych, ale mniej zawodowych. Natomiast paradoksalnie z zawodowych, mimo że to nie jest wprost zawodowy, to uwielbiam. Tylko on nie ma podcastu, natomiast na YouTubie... Ale to są raczej do, do posłuchania. To, to jest Antonio Magna Magnabasko. No dla mnie w ogóle odkrycie od półtora mm-hmm. roku i wciąż jestem pod zachwytem człowieka, który robi street epistemology. Mm-hmm. E, życiowe projekt, gada, gada na ulicy w Stanach G- Zjednoczonych e, i zaprasza ludzi właśnie nie do debat, tylko do tego, że on naprawdę chce ich poznać chcę poznać ich poglądy na różne tematy. Na, oczywiście to są najczęściej tematy dotyczące wiary lub jakichś silnych przekonań, wiary, mm. ale też może być wiara wiary w to, że w karmę, w, dobro, w dobre relacje, w pozytywne, czyli różne silne przekonania, ale to jak on rozmawia, no to dla mnie to jest jakby niedościgniony mistrz No i próbuje powolutku A też się... ciężką
0: drogę, tak, bo tak. to
2: był taki fighter
1: Sebastian.
0: Fa- nie? Fighter, uliczny, fighter
2: ateistyczny, tak. fighter który po prostu tak, tak. wziął sobie za cel wszystkich ludzi, którzy wierzą i on im pokaże, że nie.
1: Że, 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 że nie mają racji. A <laughs> zresztą bardzo, bardzo, do... bardzo otwarcie o tym mówi i robi taki tutorial do tego, jak przychodził, pokazuje przykłady, jak tak. prowadził kiedyś te dyskusje i jakie popełniał błędy. Więc Antony Magnabasko ale to jest bardziej na YouTubie, bo on jest jako takiego nie, wrzuca tego nie wrzuca na jego podcastu. Tak. Na jego podcasty, tak. Natomiast no, to jest c- c- cudowne do posłuchania w rozumieniu też do uczenia się właśnie i, to, i, i jeśli trochę nawiązując do tego, skąd pomysł na radio, i kiedy wspomniałem o też o gościach, no to mi się marzy takie rozmowy prowadzić, czyli że jestem rzeczywiście ciekawy człowieka nie jestem po to żeby się z nim debatować w rozumieniu żeby się przekonywać na argumenty i żeby się wiesz okopywać i walczyć i a, co jest lepsze moje jest lepsze od twojego no tylko rzeczywiście tylko zrozumieć. zrozumieć tego co, jak on do tego doszedł
2: nawet jeżeli się nie zgadzasz, tak, w ogóle, w ogóle zgadza. nawet to nie jest w, tak. w, w twojej perspektywie światopoglądowej, to co ten człowiek mówi.
1: Jak to... Nieśpiesznie,
2: nerwy nawozy, emocje też. Prowadzisz rozmowę i u Antonego to, a widać w ogóle tą drogę, którą przeszedł, bo to był fighter niesamowity na początku, a teraz widać ciekawość
1: w każdym pytaniu. Wiesz, spokój, ciekawość. Zazdroszczę mój i no, to ja wciąż nie rozumiem tej jego ciekawości, to znaczy nie rozumiem w tym sensie, że jak on wypracował coś takiego, bo ja, we mnie też się od razu tam, jak ktoś no, stawia jakąś krew się burzy, nie? to ja mówię nie, trzeba od razu łatować przecież gada bzdury, nie? Ten, ten rozmówca a on mówi spokojnie, mówię ale powiedz a jak to? No. I to takie pytania zadaję, a zresztą dla
2: tych, którzy no, w, lubią w ogóle angielski, no to też w tym kontekście słuchanie Antonego no. też jest bardzo ciekawe, nie? Tak tak, no, tak, tak, tak. Jest... Jakie pytania zadaje, jakie formułuje, jak ten dialog prowadzi, to też nawet dobre do, do, do uczenia się języka takiego dialogowego.
0: Ta panowie, pozwólcie, że do brzegu powolutku będziemy zmierzali, tak? jeśli chodzi o nagranie, ale mam jeszcze do was jedną rekomendację. Ja ostatnio zacząłem biegać, bo mam post-covidowe nad, nad kilogramy i mhm. to ma mnie motywować do ich zgubienia. A i jest fantastyczny podcast Raport o stanie świata pana Dariusza tak, Rosiaka też i trochę powiem. też patrząc po stronie różnych tych wspomnianych wcześniej stacji pan Dariusz zebrał już na patronacie ponad milion złotych za materiał, który jest po prostu Materiałem dobrze przygotowanego dziennikarstwa, tak naprawdę rzetelnego i tak dalej. I to mnie bardzo cieszy, że ludzie dostrzegają tą wartość. Jest dobrze zrealizowany i tak dalej, ale według takich standard, standardów, jakby starych kanonów mhm. robienia dziennikarstwa. Polecam, bo mhm. uwielbiam mhm. jego. Ja naprawdę
1: przy, już też to polecenie dostałem, więc znana mi jest nazwa, ale oczywiście póki co jeszcze nie Ja fala, ale zobaczmy.
0: Polecam jeden przynajmniej odcinek, On nie, nie wiem jak często też publikuję te raporty, bo czasem jest on, chyba są wakacje, jakaś pani była ostatnio w zeszłą środę, ale porusza takie tematy ciekawe bardzo społecznie, też trochę i polskie i poza polskie różne, naprawdę różne są historie, ale taki dobre star radio się przypomina, takie jeszcze jak ja pamiętam. Słuchajcie, jeszcze ostatnie pytanie. Pozwólcie, to jest naprawdę pytanie do, do Tristana, na zamknięcie tego, tego odcinka, bo szukając trochę danych do tego podcastu robiąc research, spojrza- spojrzałem na taki artykuł chyba w ogóle w grupie na temat.pl. Tristan, Tezar, zwany jako Patryk Guralowski. Tak. Jakby, jakby Tristan, jakby o co, o co dawaj, chodzi?
2: No, odkrywaj karty. No tak, tak, tak. To też jest oczywiście związane z. Mm, no z tymi 15 lat, a to, to były trochę więcej, bo to ra- razem to prawie 20 lat w branży IT. No i oczywiście Tristan Trezor jako pierwsze, w ogóle jakby pojawił się na świecie, e, bo pier- ponieważ to była e, nazwa pierwszej założonej przeze mnie firmy. Tak? Gdzie... I dlaczego jakby w tą stronę? No, chyba ja wyszedłem w ogóle z, bran- e, z Microsoftu z takim założeniem, że bardzo mi zależało na tym, żeby sprawdzić, czy to, co potrafię dzisiaj też robić w kontekście budowania firmy, budowania pewnych usług, bo to moje doświadczenie jest związane ze sprzedażą, z zarządzaniem zespołami sprzedaży. Czy potrafię no to trochę taki test różnych moich umiejętności. Czy one są, wtedy miałem taki w głowie takie pytanie, czy one są transferowalne, czyli czy ja mogę jeden do jednego zastosować je w zupełnie innej branży i wtedy podpisałem sam ze sobą taki cyrograf, choć miałem wiele propozycji po wyjściu te z Microsoftu, że po pierwsze nie wrócę do, e, czyli nie przyjmę propozycji od żadnej z firm IT e, po wyjściu, dostałem ich kilka, e, kilka, zaledwie kilka, e, ale również pracując we własnej firmie przez pierwsze dwa lata nie będę wykonywał pracy dla firmy z sektora IT, takiego kor nie ITC, a IT, bo bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie zbudować sobie to I to jest z tym związane, że po pierwsze to nazwa firmy, a po drugie Sebastian to też... I to było też dla mnie ciekawe doświadczenie, jak wtedy zakładając tą firmę zmieniłem profile, czyli zniknął Patryk Guralowski, a ja jestem bardzo, Konrad o tym wie, już niejednokrotnie się przekonał, że jestem osobą, która bardzo mało rzeczy mówi o sobie, bardzo mało, jakby o swoim no, takim życiu poza zawodowym, i to tym bardziej było mi łatwiej zmienić, zmienić imię i nazwisko na nazwy firmy, które de facto jest imieniem i nazwiskiem. Tristan ma swoje znaczenie, Trezar też ma swoje znaczenie, a taki główny powód to było to, żeby też, no właśnie, jednoznacznie, ale to nie jest tak, że ja się tu na, na kogoś obraziłem, bo też kiedyś miałem takie rozmowy, na nikogo się nie obraziłem, po prostu to też był jasny sygnał, a z mojej strony chcia- na chwilę chciałem odciąć się i nie być kojarzony z branżą IT, bo wiesz, po 20 latach te skojarzenia są mocne, do dzisiaj one są bardzo mocne, ci, którzy mnie znają jakby wiesz, to, 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 to są bardzo mocne skojarzenia, a mimo tego, że minęło już 7 lat odkąd yy, mnie nie ma w Microsoftie a wciąż gdzieś e, jakby rozmowy i te powroty też, e, też są nie, nie ma nic w tym złego, ale wtedy to było takie jasne się odcinam i był jeszcze trzeci argument do zmiany, żeby już faktycznie do brzegu, to moje zamiłowanie w ogóle do historii ludzi, którzy w którymś momencie swojego życia zmieniają, czyli e, o, do historii w ogóle pseudonimów, wszelkiego typu pseudonimów, dlaczego nagrał Aleksander Głowacki, stał się Bolesławem Prusem i co o tym zdecydowało. No i tak to się jakoś jakoś połączyło, zbiegło i powstał Tristan trezar i dzisiaj już tak jest, zawodowo.
0: Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za czas, za rozmowę. My też e, Naprawdę było mi bardzo przyjemnie was zobaczyć i ponownie z wami porozmawiać po drugiej stronie mikrofonu, w sumie mikrofon ten sam. <głos> dzisiaj miałem szczęście zadawania pytań.
1: A prowadzi wam... mikrofon był? Prąd, proszę. Siema, prąd, proszę.
0: Mam aklimatyzację. Wszystko nawiązując do tego pytania, ostatnio przy nagraniu u mnie wysiadł prąd po zalaniu Krakowa i jechałem na szczęście na reszkach baterii, powerbankach i innych urządzeniach, aby dokończyć nagranie. Także bardzo Wam dziękuję. Słuchajcie miłego dnia, miłych wakacji, jeśli macie w planach. I do zobaczenia kolejnym razem.
2: Dzięki. jeszcze bardzo. bardzo.
1: Jeśli podcast Ci się spodobał, poleć go swoim znajomym.